0: 미국 연준이 금리 인상을 결정했습니다. 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 궁금해하는 시민들의 목소리 들어보시죠. 대출을 많이 받은 사람은 이제 뭐 형편이 어렵겠는데 대출을 받은 사람 작살 나는 거야 이제 망하는 거지 뭐. 미국에서 금리 오르면은 우리도 이자 많이 내야지 되는 거예요. 저희는 잘 모르겠는데. 자든 미국에서 재채기로만 강기가 드는 게 강국인데 영향을안 받을 수가 없지. 경제가 화랑일 때는 그걸 무난한데 매사가 지금 전망이 어둡잖아. 아니, 우리나라 금리가
1: 올라가면은 당연히 주택담보 받은 사람들도 부담될 거고. 아이, 무튼 <웃음> 저희도 걱정입니다. 다 힘들어하죠. 1억이라고 하면은 1%만 올라도 100만인데요. 원한 달에 나가는 대출금이 만약에 한 60만 원 나가든 게 금리가 1% 1% 올라가면은 80만 원, 100만 원 되니까 더안 쓰게 될 수밖에 없잖아요.
0: 불경기라기보다 는 아주 그냥 뭐 이렇게 뭐 미동도 없는 것 같아. 우리도 이게 장사를 한 사람들인데. 물가 오르고 막이럴거 아니야. 앞으로 공과금도 올리지. 계속 오다는 데. 신발 장사하고 있어요. 아주 바닥이에요. 아주 이자 많이 나가면 걱정 되죠. 걱정되고 뭐 대출금도 그렇고. 아니면 제2 금융 급밖에안 되는 데은행에서안 되죠. 네, 오늘 새벽 미국 중앙은행이 기준금리를 0.25퍼센트 포인트 인상했다는 소식 들어왔습니다. 우리 경제에 상당한 파장이 또 불가피할 전망인데요. 서강대학교 경제학부의 김영희 교수가 전화로 연결돼 있습니다. 김 교수님 안녕하세요. 예 안녕하십니까 예, 방금 시민들의 목소리 좀 들어보셨을 것 같은데요 이게 예, 예. 예상은 했던 금리 인상이지만 막상 이제 인상 발표가 나오니까 금융시장 분위기가 굉장히 싸늘해지는 것 같은데요 의미를 어떻게 보고 계십니까
1: 예, 미국 경제가 그만큼 좋아졌다 이렇게 평가하고 있는 것 같습니다 네. 예, 미국 중앙은행 연준의 목표는 물가 안정하고 고용 극대화거든요 예, 물론 물가는 2% 목표로 하고 있습니다 아직 그 이하입니다 근데 고용이 많이 증가하고 있거든요 실업률도 10%에서 4.6%까지 떨어졌고 여러 가지 경제 지표들이 좋아지고 있다. 이런 평가를 내려가지고 금리 를 인상 것 같고요. 네. 여기다가 조만간 이제 트럼프 정부가 들어섭니다만는 트럼프 정부가 돈을 많이 쓰겠다는 거거든요. 음. 그래서 소득세, 법인세 인하하고 재정 지출을 늘리겠다. 그러면은 중앙은행은 좀쉬어도 되는 거죠. 네, 예, 그래서 금리를 인상했다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 자 일단 작년 12월에 한번 올리고 나서 어, 올해 뭐 수차례 올릴 것이다 이런 전망이 나오다가 여러 가지 사정 때문에 이제 결국 아, 이번에 올린 셈이 됐는데 사실 이제 시장이 더 주목하는 것은 이제 내년의 인상 속도인것 같아요. 어떻게 예상하십니까?
1: 지금 연준 회의력 보니까요, 내년 말에 한 1.4% 정도 될 것이다 이렇게 설정하고 있는 것 같습니다. 아, 예. 현재 0.75%니까. 한 (3차례) 정도 인상하겠다는 것이죠 뭐 그렇게 보는 거는 내년 경제가 올해보다 좋을 것이다 물가는 올해보다 오르고 실업률은 떨어질 것이다 네. 이렇게 보고 있습니다 그래서 이제 문제는 사실 미국 금리가 아주 장기적으로 보면은 (81년에) 정점을 치고요 (35년간) 떨어지기만 했거든요 네. 네, 그 하락 추세가 이제 상승 추세로 전환된가 이게 이제 경제의 그 가장 큰 관심사죠 네. 근데 지난 (7월달에) 미국 10년 국채수익률이 1.36%에서 어제 2.57% 많이 올랐죠. 네. 그래서 1.36%에서 장기저점을 치고 올라가는 과정이 아닌가 이런 음. 전망들이 많이 나오고 있는데요. 그런데 네. 제가 생각에는 그렇게 많이는 오를 것 같지 않습니다. 아. 내년에 미국 경제가 그렇게 좋지는 않을 것 같고요. 에, 그리고 우리나라 금리가 문제인데 에, 미국 금리가 오르니까 우리 금리도 좀 오를 수밖에 없죠. 그런데 네. 우리는 미국하고 다르거든요. 내년 경제성장이 올해보다 떨어질 수 있다. 우리 저축이 투자업담 많고 앞으로 기업이 돈을 안 갖다 쓰니까 은행이 앞으로 채권 살 수밖에 없는데요 우리 금리는 그렇게 많이는 안 오르고 오르다가 네. 오히려 뭐 내년 하반기 그 이후로 가서는 다시 떨어질 가능성이 높아 보입니다.
0: 아, 그렇군요. 예. 자, 말씀하셨지만은 이 우리 경제에 미칠 여파가 중요한데 사실 이제 미국이 금리를 올리면은 이제 높은 금리를 쫓아가는 돈의 속성상 자금이 빠져나가는 그런 이제 신흥국들의 그런 여파가 있지 않습니까? 이번에도 좀 파장이 있을 것 같은데요. 어떻게 보십니까?
1: 예, 조금 빠져나갈 것 같습니다. 말씀하시는 것처럼 돈이라는 게 눈이 있어가지고 수익률 높은 데로 이동하죠. 네. 어제 미국 10년 국제 수익률 2.57%, 우리나라는 어제 2.13%거든요. 미국 금리가 우리나라 금리보다 오히려 더 높습니다. 네, 그래서 미국으로 돈이 일부 빠져나갈 것 같습니다. 네. 근데 과연 어느 정도 빠져나갈 것인가 그게 문제인데요. 올해 12월 들어와서 지금 외국인들이 우리 주식을 한 6,800억 정도 오히려 순매수 했거든요. 아. 미국 금리 인상하면서 좀 빠져나갈 것 같고요. 그런데 네. 가장 큰 문제는 제가 보기에는 미국 주가가 너무 많이 올랐어요. 경제에 비해서. 아, 예. 미국 주가가 떨어진다면 은 미국 주식형 펀드에서 돈이 빠져나가고 그렇게 되면 우리 주식시장에서 돈이 좀 빠져나갈 수밖에 없죠. 네. 우리 주식시장에서 외국인이 차지하는 비중 미국이 한 40% 정도 차지하고 있어요. 네. 그래서 오히려 미국 주가를 금리보다 지금은 더
0: 보셔야 될것 같습니다. 아 그렇군요. 자 공교롭게도 오늘 이제 한국은행 금융통화위원회 잡혀 있어요. 뭐 예, 예. 이제 동결 전망이 우세한 것 같은데 이제 한국은행도 고민이 많겠어요. 네, 한국은행 참 고민 많을 것 같습니다. 네. 미국이 금리를 올리는데
1: 우리는 올릴 수 있는 상황이 아니거든요. 예, 네, 그래서 지난 6월에가 1.5%에서 1.25%로 기준금리를 인하했습니다만은 오늘 뭐 1.25% 동결할 가능성이 높습니다. 네.
0: 그렇군요. 자, 이제 뭐 한국 경제의 가장 큰 내관 역시 이제 그 1,300조원까지 이제 넘어서고 있는 가계 부채 문제인데 어떤 미국이 뭐 내년 금리 인상 속도가 빠르지는 않을 것으로 일단 김 교수님 전망하셨지만은 이제 어차피 이제 긴축 정책으로 돌아서고 있기 때문에 우리도 이제 가계 부채 문제 상당히 압박을 받을 것 같은데요. 어떻게 보십니까?
1: 예, 사실 가계 부채가 많이 늘어나는 게 문제죠. 지금 1,300조가 넘었고 어제도 한국은행 통계 보니까 은행 대출이 지난 한달 11월 한달 동안에 8조 8천억이 늘었거든요. 아, 예. 그래서 가계 부채가 늘어서 참 문제 문제인데요. 근데 이거는 금리로 조정할 수 있는 건 아닌 것 같습니다. 음. 에, 금리라는 것은 거시경제 전체적으로 영향을 주거든요. 네. 에, 가계부채는 정책당위에서 미시적인 정의점을 해야 되지. 금리로 가계부채를 지금 조절할 시점은 아닐 것 같고요. 왜냐하면 내년 경제가 좋아지고 물가가 오른다면 우리 금리 올라가지고 가계부채를 조절할 수가 있는데 네. 오히려 미국하고 달리 우리나라는 내년 경제 성장이 올해보다 떨어질 가능성이 높거든요. 네네. 네, 그리고 물가도 뭐한 분의 목표는 2% 도달할 가능성이 상당히 낮아 보입니다. 음. 이런 의미에서 금리는 미시적인 가계부채로 뭐 정을
0: 해야 될것 같습니다. 네, 이제 국제 유가가 연중 최고치를 기록했다 이런 보도도 이제 나오고 있는데 사실 이제 미국 금리 인상이 국제 유가에도 많은 영향을 주지 않습니까? 우리 입장에서는 굉장히 이제 고려해야 될 변수들이 상당히 한꺼번에 많이 터지는 것 같은데요.
1: 예, 네, 어제는 국제 유가가 좀 떨어졌는데요. 네. 어제가 달러 가치가 많이 올랐기 때문에 이제 달러 가치가 오르니까 유가는 상대적으로 달러로 표시되니까 떨어질 수밖에 없었는데요. 근데 공급 측면에서 오페키가 공급 조절을 하기 때문에 지금 유가가 올랐는데 문제는 수요 측면이거든요. 네, 가장 중요한 수요처가 중국인데요. 아마 중국 경제 지금 부실 많이 쌓이고 있습니다. 아, 예. 내년에는 구조조정 한번 해야 될것 같거든요. 네. 중국 경제 성장률이 떨어지면서 원유 수요가 줄어들기 때문에 뭐 유가가 여기서 뭐 급등할 가능성은 낮고요. 뭐한 50달러, 55달러 안팎 배럴당 그수준의 움직일 거기 때문에 뭐 유가가 물가에 큰 영향을 줄 가능성 은좀 낮아 보입니다.
0: 아예 그렇게 보신다니 다행이네요 예. 지금 보면은 우리나라 최순실 국정농단 사태 속에 사실 이제 경제 사령탑에 대한 신뢰도 어, 권위 문제가 상당히 이제 심각한 불확실성으로 대두가 되는 것 같아요. 이 경제 사령탑 문제 어떻게 보고 계십니까 교수님은요?
1: 네 예, 사실 지금 가계가 저축을 늘려 있고 기업 투자 안 하고 있거든요. 그러면 누군가는 써야 되는데 정부가 쓸 수밖에 없죠. 네. 그래서 정부가 적극적으로 좀 나서야 할 시기고요. 네, 그리고 우리나라 올해 경제 성장 한 2.7% 정도 추정이 됩니다만 주로 건설 투자에서 성장했거든요. 근데 문제는 지금 금리가 오르면은 건설 경기가 금리에 가장 민감합니다. 네, 미국 지금 중국도 주택가게 부분적으로 거품이 발생했는데요 네. 예, 금리가 오르면 주택가격 거품이 발생하고 그 영향이 우리나라에도 미칠 수 있거든요 네. 예, 그렇다면 건설 투자가 경제 성장을 주도했는데 건설 투자가 내년에 둔화된다면 우리 경제 성장을더 떨어질 수가 있다는 거죠 아. 예, 그래서 정부가 지금 과감하게 낯세할 시기라고 지금 보고 있습니다
0: 네. 자, 서민들 계속 어려움을 호소하고 있는데 지금 상황에서 이제 서민 경제 주체들에게 해주실 수 있는 말씀이 어떤 것들이 있을까요
1: 지금 뭐 포용 성장이란 말이 많이 돌고 있는데요. 네. 어제 또 통계청에서 통계 발표했습니다만에 제조업 중심으로 지금 고용이 감사하고 있거든요. 네, 경제가 뭐 그렇게 좋은 상은 아닌 것 같고요. 네. 좀나었으면서 나누면서 사는 이런 사회가 좀 필요한 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 아, 오늘 좋은 말씀 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 서강대학교 경제학부 김영익 교수님과 얘기 나눠봤습니다.